0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1。首先，先跟大家说声新年快乐 ，Happy New Year！ 也谢谢大家过去两年来的一个支持哦。那这个频道呢，应该还是会，希望还是能继续的走下去哦。那一样希望用最简单的方式呢，最容易让人家理解的方式来跟大家聊聊 F1 哦。如果喜欢梗图或是一些搞笑东西的呢，可以去脸书社团这边哦。这边主要是我觉得有些好玩的东西呢，我就会 p 在那边。那如果听众朋友们有任何觉得好玩的东西或是蛮不错的梗图呢，也欢迎直接在这个社团做分享哦。那那这个整个呃，我希望频道的一个跟社团的一个理念呢，是就是尽量维持一个。尽量中立，然后我们就是呃接纳多元的一个声音哦，然后因为大家所支持的车队跟车手可能都不太一样哦，那我们就是没有特别要去，我这边是尽量做到没有特别去支持谁。那在呃社团的部分呢，也希望是用一个比较呃可能 why so serious serious 的一个方式哦，来跟大家来呃。呃，用比较轻松的方式看待 F1 的每一件事情，或是每一场比赛也就是，呃，过去希望大家就是，不管那场比赛或是整个赛事的结果是怎样呢？该骂的我们就骂，该笑的我们就笑哦、喔。啊，如果有一些一直在做错事的呢，就像红军的梗图呢，我也会一直的使用。那我当然希望，呃，二零二三可以尽量少使用到那张红军的梗图哦、喔。那诸如此类的呢，就是大概当时为什么设立。呃，这个听着 F1 的一个概念哦，就是呃，可能想说在台湾看 F1 的朋友没有很多，那希望能够用一个更简单的方式呢，来让大家喜欢上这个运动哦。呃，在过去呢，因为个人也不是技术或是相关科技出身的，所以针对很多这些 F1 的一些技术性的东西，我也不是很理解。所以这边我会呃尽量去找资料，然后用希望能够如果我能够理解的方式，然后让大家来去呃也去。知道说大概 F1 的一些技术性的改变，或是一些不管是化学的效应，或是空气力学的关系，呃，这些理念呃技术性的东西呢，来让大家用比较简单的方式去理解哦、喔。好，那这是这个啊。嗯呃，过去几年，当时成立这个频道的一个呃想法、哦，然后希望能够陪伴大家继续的走下去哦。2023年呢，看起来赛季会是蛮会比2022还要再长一点点的赛季哦。我不知道是不是真的能够每个礼拜呢都做到呃呃这个赛前报道或是赛后诸葛的一个部分啦，因为其实还是有个人的呃生活的部分要过、哦，然后也。艺人团队，所以也没有说别人可以来帮忙我哦去做这个 podcast、啊、那在这个部分，如果个人的事情忙不过来的时候呢，可能要跟大家说声抱歉，那个礼拜可能就会稍微暂停一下。也就是，如果你发现。有一阵子我没有呃 po 文，或是我没有来做 podcast 的话，可能就是真的很忙哦，就不是说不想管了，而是真的是呃可能忙到没有时间来做这些事情，所以还请大家见谅。好，那首先呢，先跟大家做一下<咳>这个上个礼拜的一些重大新闻哦，新闻是不多啦，因为毕竟现在还是属于一个呃放寒假，然后几乎。呃，没有什么消息的一个状况哦。但是如果有兴趣的，可以去追踪呃各车手的一个呃粉砖哦，你可以去看看他们的一些私生活的一个状况。蛮多车手有 PO 他们在度假时候的一些照片啊，这是可以去去 follow 一下的。那我觉得在上个礼拜比较大的新闻呢，大概就是 F1 的声音呢 ，David Craft， 我们叫他 Crafty， 这个转播员呢是订婚哦，那我觉得这是属于一个比较大的新闻了。那其他我觉得比较大的新闻，可能就是针对这个 a u d i 哦，他们已经在准备来进入 F1， 所以他们说他们会在今年呢， 2023年来聘用几位车手来算是担任测试啊，来帮协助他们。呃，这个执行他们 F1 的这个整个的计划，所以在奥迪这边呢，他们开始会有一些动作了。好，那就是大概一些比较重大的新闻啦，基本上没有什么新闻哦。虽然新闻还是多少有一些啦，但我觉得这个比较值得注意的是大概这两件事情。那这集呢，接下来我们会来聊一下2023年的一些重大改变哦。就之前就有讲过，已经拖了。可能两三个礼拜有了<笑>，就跟大家说声抱歉哦、喔。那我们来聊聊一下， 2023年大概有什么样的一些改变哦、喔。首先，最大的改变呢，就是针对豚跳效应的部分哦、喔，在关于底盘高度，就是底盘跟这个嗯地面的一个高度的部分呢，会往上提高大概一。点五公分，一点五公分，呃，这原本是希望能够拉高二点五公分哦，但是在多方讨论或是吵架的一个呃结果呢，还是做了一个打折哦，就是只加一点五公分。如果不太清楚了，听众朋友们呢，我们来回顾一下简单的一个概念。如果有兴趣的可以去听，可能七月还八月，我已经不太记得那时候做的一个豚跳效应的专辑，呃，那个部分有大概讲大概豚跳是怎么样发生的。总之呢，就。就是呃，解决臀跳的方式最简单的方式就是把车子拉高，好、哦，就是把底盘往上拉，就是这个底盘跟车这个地面的距离呢往上拉高就对了。那在这个部分，所有人都知道 ，FIA 知道，车手知道，车队知道，所有的工程师都知道，但是没有人想要做这件事情，因为把车子拉高，在现有的状况下来说呢，拉高就等于要牺牲速度，所以很多车队不愿意做这件事情。好，那原本呢，本来臀跳效应一开始大会也没有，那、呃、觉得这非常的严重啊，只是希望大家去各车队呢自己去解决啊、哦，自己去找方式去解决。不管你要什么方式，你自己去解决自己的臀跳。那我们看到有一些车队，可像 McLaren 一开始没有臀跳的问题哦，即便到后来他们看起来问题也没有很大，所以在当时呢就已经有比较两方的一个声音哦，有了车队，大家觉得嘿，呃。我本来就没有这个问题，我根本就不需要去做任何事情。那他们也不当然就不赞成大会去设定一些新的规定了、哦。那当然，我们有像红牛跟这个红军的这边是有囤跳的问题，但是问题不大，他们也觉得我们不需要做任何的改变。但是当然，另外一边就是像 Mercedes、Martin 这些车队呢，他们觉得他这问题非常的大，已经严重的影响到他们的整体的表现，所以他们希望呢。呃，大会来看中这件事情哦。那这时候呢，在又带出另一个问题，就是呃，不是没有解决的方式，也就是在这个不赞成方所表达的意见，就是你们可以解决，就是把车身拉高，是你们不愿意解决。好，那这个问题一直到路易斯·莫腾那时候看起来，从车子出来非常严重的这个呃。背痛，好跟屁股痛的一个状况呢，呃，大家加上几位车手呢，也有点表示说他们这个其实是呃身体的负荷是蛮大的。这时候呢，就变成带出了一个车手安全性的一个担忧。那这个部分大会就决定介入了，是在当时才做一个介入。我记得在当时的 podcast， 我有提到我其实是蛮不赞成呃这个 Mercedes 所表示的一个方式，因为呃如果你要说车手安全的话呢。我在当时，即便到现在，我的我个人的看法还是没有改变哦、喔。因为车队是可以做解决这个问题的。所以，如果一个车队认为他的车手因为臀跳效应受到了生命的威胁的话呢，那你车队就必须要去做，呃，就把车体拉高，或是做什么设计也好，让臀跳效应不要发生，不要去危及你的车手，因为这毕竟看起来就像。呃，其他车队是有些车队是没有这个问题的，有些车队他们车手觉得这不是问题，所以在这边我觉得，呃，如果你硬要说是整个大会的规定的规则呢，让你车手有生命的危险，其实我这个是不同意的。呃，所以在大会的规则是定在那边，有些车队可以做得到，你却做不到。那站在车队的角度呢，如果你认为你的车手生命有问威胁，你不是应该叫大会更改？准则，而是应该去自己想办法去解决这个问题。好，那不管怎么说呢，这个问题大会决定介入，所以弄了一个呃要把车身拉高的一个方案。当然，就像我刚刚说的，这时候也吵过蛮多次的喽。那最后是一个折中，大家都同意的方式，就是加一点五公分。好，那这边我就不再去多讲，嗯、呃。关于豚跳当时怎么发生，然后为什么搞成这样子的一个状况，那我只能说，在上个礼拜 F I a 接受访问的时候呢，他们的呃有提到说，他们也觉得他们过度的反应了，他们的反应有点过度了。好、哦，也许这件事情是不需要搞成这样，因为看起来到赛季末呢，这个事情就没有人在提了。大家不觉得很妙吗？就是有人叫了半天，然后到后来问题还是解决了。所以呀、yeah, ，不太确定，因为当时呃这个规定是还没有被执行的、哦，所以理论上呢，你要继续跳还是可以跳的、哦。但呃，我们大概从九月、十月开始就没有再提到臀跳的问题了吧？如果大家去回想哦，所以在这个部分呢，是呃我觉得比较奇怪的地方。不过没关系，呃，大会2023年新的规定呢，就是增加 1.5 公分哦。好，那嗯。呃另外一个部分呢，是关于前翼跟尾翼的一些设计的部分。我们看到，在过去 Aston Martin 有带出一个蛮新奇设计理念的一个尾翼哦、喔，有点一体成型的。那这个部分好像被禁止了。然后针对前翼的部分呢，是 Mercedes 在最后的几场比赛有带出了一个比较呃不同设计的前翼的一个，应该是边边这个。的一个设计哦，那这个部分大会好像也说不准再使用哦。呃，我们不去讲太多这个技术性的问题哦，因为有些是要去聊到说这个可能角度的问题，或是每一个叶片的这个中间的一个呃间距哦。总之呢，就是大会呢应该是这样说啦，每一年的设计概念、车身大概总体的硬体设计，呃，跟一些这个硬体的一些规则呢，都是被大会所制定的。那其实车队能够去。改变的地方不。多那如果在车体跟轮胎都已经被固定的状况下，那你大概能动的跟车高都被固定的话呢？你大概能动的设计呢，可能就是空气力学的部分。那这个当然牵涉到的就是呃，可能你车体的流线的设计。那我所以我们看到有很多不同，每个车队他们的车队车子长得都不太一样哦、喔。但是如果这个车体本身呢是已经固定的一个状况下，你还能够改变什么？你能够改变的呢，就是前翼跟尾翼啊、喔，会有带来比较重大的一个。空气力学的变动，所以在这边呢，各车队可能，呃，与其重新设计一台车身，你还不如去重新搞这个前翼跟尾翼的一个设计哦。所以在这个部分呢，就是各车队可能，我们看到在呃过去呢，你会看到有些车队说，哦，我们这场比赛我们会用一个比较高下压力的尾翼，或是我们会测试一个新的前翼哦，这就是为什么呃他们要做这些事情，就是他们也是在呃寻找一个能够。怎么讲呢？就是所有的规则都是有点漏洞，都不尽完美，所以看哪一队的工程师呢能够找到一个漏洞，然后又会被大会所接受的接纳的一个设计呢，然后让你的车子再快个那么零点几秒、喔。所以这应该就是整个工程师跟开发他们所追求的一个部分了。好，那这是这个呃前翼尾翼设计的部分。那既然聊到这个前翼尾翼还有车高的部分呢，我们就来聊一下哦、喔。其实，嗯、呃。我这边是觉得，如果有兴趣的，可以去呃看一下，就是其实呃，在 Mercedes 这边呢，他们是属甚至使用的是一个没有侧箱，就是 no side part 的一个设计哦。那有些人觉得，就是因为他们的表现不好，所以认为这是一个错误的设计。那在这个部分呢，呃，就其实如果去看空气力学，我当然这边不是一个专业这个角度去看了，但是如果去嗯。呃看他的去听这个 Mercedes 的一个设计理念的话呢，他们其实做这个没有 Sidepod 侧箱的这个设计呢是。这个概念我觉得是没有不对，就是在空气力学上面这个是 OK 的，因为你减少了风阻的一个部分哦、喔。可是他们这个需要搭配前翼跟尾翼的一个设计。那在这边看起来呢 ，Mercedes 这边自己也有提到，这个就是他们在呃前翼跟尾翼的设计上呢，反而的理念呢的概念可能跟车身的设计是有冲突的，所以才会一来造成臀跳，二来造成他们速度跑不快哦、喔。所以这个是他们说他们需要去解决的一个问题。同样的问题呢，发生在红。红军身上也是有这个问题的，所以你看到红军这边呢是有一直在测试他们尾翼的部分哦、喔，因为他们的认为他们其实红军今年二零二的车子的速度是有的，但是他们最后还是输给红牛哦、喔。那除了引擎不稳定的一个原因以外呢，他们也可以去认为说是在呃整个车体的空气力学的设计上面呢，跟尾翼还有前翼这边也是有某种程度的冲突，他们找不到一个。呃，怎么讲平衡点？那在红牛这边可能就找到了前翼、尾翼跟车身都可以在呃，算是相容性相当高的一个状况下执行他们这个呃的比赛哦。所以在这边就是呃，不管红军跟 Mercedes 这边都有出来提到说，这可能就是他们。这几个月需要忙的一个事情哦，如果他们能够找到一个呃适合的尾翼的设计或者前翼的设计呢，他们的速度应该是可以提升不少的。所以这个是在车身整个设计跟底盘的一个部分哦。好，那另外一个规定呢，就是针对这个。Minimum weight 就是车重最低车重的一个限制哦。那在2022年的最低车重是798公斤哦、喔。那在2023年呢，这个会降低到 796， 降低两公斤哦、喔。呃，也就是整体的希望他们这个车子还是持续的来做一个减重哦、喔，因为这个车子真的是越来越重了。所以在嗯这个部分当然也有一个最高限重，所以你基本上越重呢，这个。车子会越慢，所以你说那在这个部分，如果把这个最低限重往下压呢？当然，各车队就会想尽办法把车重、车身的重量降低哦，因为你少两公斤呢，可能会再快个零点零几秒哦。这个部分就是各车队的一个难题哦。所以我们有看到，其实，在二零二二赛季上半年的时候呢，嗯、呃，大部分的赛车都是超过八百一十公斤的，所以离去年所设定的七百九十八公斤其实还。有大概十公斤以上的距离哦，那这十公斤呢？针对 r e b o l 之前所提出来的，每每十公斤可能就可以快个 0.2 二秒、哦，所以你就想啊， 0 2秒一圈，然后七十七十圈的话呢，就是相当大的一个距离哦，在 F1 的世界来说，呃，甚至于在 w i l l i a m 车队去年呢，还把他们车身的这个。广告商的贴纸给撕掉、哦，因为就希望能够减重，减个500公克也好、哦，所以这个是呃在车重的部分的一个变更。另外一个关于安全性的部分呢、哦，我觉得这个反而才是应该做的、哦。真像跟刚刚臀跳那个比起来呢，我觉得这才是呃更应该执行的。那我也很嗯、呃、算是蛮开心的，是有看到 FIA 很快的做出了一个决定哦。那这就是针对周冠宇在去年。英国站的时候所造成的翻车的意外哦、呃，啊，谢了 Jojo 拉手，呃，他就是被 Jojo 拉手碰撞之后呢，翻了好几圈，然后卡在了这个护栏的中间哦。那这个部分呢，在这边 Halo 呢看起来又发挥了它的作用，但另外一个比较大的问题是在如果看车子的。我们去看车子的正面哦、喔，就是在车手的驾驶座的正上方，就是那个排气孔的上面会有一个这个像 T 字形的一个黑色的东西哦、喔。那这个 T 字形的东西呢，叫做 roll bar。那这个 roll bar 呢，主要就是要主要的功能呢是防止，就是如果车子翻覆的时候呢，它可以制造出一个安全的空间，保护车手这个驾驶舱的部分哦、喔。那在周冠宇这个意外的。发生的当下呢，这个 r o b o t 是直接断裂的，这个是在 FIA 当时针对车子设计的一个规定里面是不应该发生的一个状况哦。他们这个呢之前是都需要去做冲击测试的，但是看起来呢，因为。呃，可能在 roba 的设计上面呢，每个车队还是有做一个不同的设计。虽然可能当时都通过了冲击的测试哦，不过这个大会这边呢，马上做一个修正呢，就是所有的车队呢，明年都可能要统一使用同一个设计的模式。然后在这个冲击测试的方面呢，必须要承受至少1 5 G 的一个冲击力哦，来达成这个安全性的系数。所以这是关于这个 roba 的一个改变哦。这个是真的，当时周冠宇的那个画面真的是蛮惊悚的，真的是呃会有点吓人哦。因为当时他车子呃拉起来的时候呢，上面这个黑楼上面都磨的差不多了，那个漆其实都被磨掉了，所以他在这个部分呢。呃 ，roba 是保护车手头部的一个呃区域呢，是蛮重要的一个存在哦。那就是大会这边很快的进行了一个呃更正。那另外一个是关于这个燃油的温度。那呃，简单说啦，这个可能又有点比较技术性哦。就是呃， 2022年呢，这个燃油的温度呢是不得低于摄氏20度哦。那在2023年开始呢，这个。呃，会说是针对一个基准的一个温度，不得低于基准温度的十度、哦。那这个基准温度呢，基本上会以每场比赛，因为每场比赛赛道的温度不一样哦，呃，跟气候也不一样，所以这个基准温度呢，会在呃自由练习。的一个小时前来做测试，哈，或是这个呃正赛前的三小时，他会说他们会进行一个这个基准温度的测试。那比如说测出来是二十度呢，那这車,车手的车队的燃油呢的温度不得低于十度，哦，也就是相差也必须在十度以内，这、就是大会所规定的。另外一个比较重大的改变呢，是轮胎在预赛所使用的轮胎的部分。那在过去呢，每一个周末大部分的周末啦，扣除掉冲刺赛的部分的话呢，呃，每一场比赛，呃，车手车队每位车手有十三套的轮胎，也就是十三乘以四，你会有五十二个轮胎哦、喔。那二零二三年呢会被降低到十一套，然后在这个呃 Q one、Q two 跟 Q three 的轮胎呢也被定死了。在二零二二年呢就是随便你使用，你想用什么都可以哦。在 Q 二零二三年呢 Q one 的话呢会全部的车手被限制使用。硬胎就是白胎的部分 ，hard tire。那在如果你进入 Q two 的话呢，你就必须要用黄胎 ，medium tire。你进入到 Q three 的时候，就只能用红胎 ，soft 和 tire。所以这是在预赛的一个模式跟这个轮胎使用的一个改变。好，那既然聊到了冲刺赛呢，今年呃二零二三年的冲刺赛会由三场加到六场哦，所以这个是。哦、呃，今年我们会多了三场的冲刺赛啊，所以这个是今年比较重大的一个改变哦、喔，就积分会再更多一点点哦、喔。有些人觉得这太多了，有些人觉得哎、啊，看起来还不错，六场比赛还可以。呃，大家希望大会呢慎选这几个场地哦、喔，有的冲刺赛呢真的只是徒增困扰，也没有对这个比赛结果造成太大的改变。好，再来是关于这个罚牌位的一个部分哦。在去年呢，我们有看到一些比，以及场比赛呢，我们针对这个很多车手，因为到后来必须要换引擎啊，干嘛换一些零件的、哦，所以后来越来越多车手每场比赛有越来越多车手被罚牌位哦。那当时造就了一些到底谁要排在哪里，谁的罚则先执行的一个呃一些混乱啊。那现在大会这边来讲了，就是如果你的。罚者呢是直接是被丢到最后一排，就是你可能换了很多引擎是 back of f the grid 的话呢，你就就是从最后起跑，你没有那种什么，比如说你原本是被丢到第二十名，然后十八名的车手被罚三个排位，你反而变成第十九名了，没有这回事了，你就是最后就是最后。那如果两三位两位以上。的车手呢，同时被罚到最后的排位的话呢，就是来看他们预赛的成绩哦、喔，谁跑得快，谁就排在前面。好，那就是大会希望呢，这样子能够减少呢，关于这个呃，因为法则所制造出来这个起跑位置的一个混乱哦、喔。这去年也是大家讲的有点莫名其妙，大家算了半天哦、喔，就是大会在算，然后。呃，转播员在算，然后我们自己跑开始这边，呃，我自己也有在算，然后算出来都跟大家算的不太一样，对，呃，然后最后还拖到比赛前几个小时才公告这个起跑位置，呃，这个也是蛮有趣的啦。那但是至少往好的方面想，我们看到一些漏洞，大会有很快的，这次有蛮快的把它补起来哦。好，那这是这个大部分规则的一个改变的一个部分。另外一个是关于这个车手安全帽里面第一人称视角的这个摄影机哦，因为2022年呢导入之后呢，看起来回响是蛮好的，还蛮多人喜欢的。所以接下来呢，可能呃这个呃会看到越来越多车手带上这个，我们会看到越来越多第一人称的视角。那另外一个呢，就是因为。我们也有看到其他不同的摄影角度，就是在车子的前翼啊、尾翼啊，或者往前拍、往后拍啊，或者在车手驾驶舱的正上方啊什么的，这些都有安装这些小小的迷你呃摄影机哦。那在大会这边说， 2 0 2 3年呢，原本每一个车手会有配备六个摄影镜头，那现在应该会增加到七个，会增加到七个。呃，所以这个是2023年的另外一个改变哦、啊，就是车身跟车手上面所搭载的摄影机呢，会增加一组。好，那这是主要是2023年的一些改变。好了，那以上呢就是2023年的基本准则的一些改变的一个部分的闲聊了。呃，希望应该接下来还是会有一些多多少少，会有一些大大小小规则的改变哦、喔。那但这些是比较一个属于大方向的部分。那接下来我们来聊一下，呃，目前已知道的这个2023年的算是。车子的发表会哦、喔，目前打头阵的看起来还是 a l p h a Tauri， 2月11号； s t o n m r t i n 呢是2月 13， 接下来是红军 Ferrari， 2月14、喔。哦，那这个部分呢是呃，目前已经公布的三个车队哦。但是在这个呃，怎么讲呢？在目前看起来哦、喔，呃，以大会的规定上来说呢，应该所有车队都必须要在2月25五号以前。做新车发表哦，所以这个是明年大会，虽然没有指定说你什么时候要做发表，但是他们是有一个最终期限的，应该是二月二十五号了。二月二十五号，好，那就是这个关于明年新车发表的部分哦。那针对二零二三年赛季呢，目前呃除了中国站被取消以外呢，其他都还是照原定的计划来走哦。那中国站这边呢，看起来还是没有一个被替代的方案，呃，大会这边。看起来是有所想要来做一个替代，但是目前没有公告任何的消息，所以这个部分呢，嗯、呃，是呃。可能赛季这边呢，大概中国站这边，也许有蛮大的机会呢，就是让车队多休息一个礼拜哦、喔。那回到刚刚这个提到这个二月二十五号这个原因呢，是因为在呃这个赛季前的一个测试，三天的测试呢是从二月二十三号到二月二十五号，所以你在那之前，基本上你的新车应该是要跑在这个呃巴林站的赛道上面来进行测试了。所以如果你在当时即便没有做一个。正式的新车亮相呢，你在二月二十三，基本上你的新车也必须要被带出来了，所以这个是呃在测试。明年这个第一次我们可以看到新车子在路上奔跑呢，应该是二月二十三号，二月二十三号。好，那以上就是这集用听的 F1 哦、啊，希望呢还是接下来还是能够保持一个礼拜更新一次啦。那农历年的部分就不好说了，到时候再来看一下状况。好，那以上就是这集用听的 F1， 我们下次见喽，拜拜。